0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de géologie. Télétravail, école fermée, c'est pas une raison pour se laisser aller les neurones. Avec notre partenaire d'isolement Allo Prof, on s'est dit qu'un peu de révision, ça ne pouvait pas faire de tort aux plus jeunes comme aux plus vieux. Aujourd'hui, donc, un peu de géologie. On tranche la planète en deux, comme un avocat, et on regarde comment c'est fait à l'intérieur. La structure interne de la Terre, donc, c'est avec Alex, enseignant de sciences et
1: de maths, chez Alloprof. Troisième planète du système solaire après le Soleil, la Terre est une planète dite tellurique, c'est-à-dire qu'elle est composée de roches et de métaux. Lorsque l'on regarde la structure interne de la Terre, on peut la comparer à celle d'un avocat coupé en deux où il y a trois zones distinctes, soit le noyau, la chair et la peau. Pour la structure interne de la Terre, c'est le même principe, il y a trois zones concentriques, soit le noyau, le manteau et la croûte. La croûte terrestre est la partie externe de la Terre. On nomme croûte terrestre continentale, la croûte qui contient les continents, et croûte terrestre océanique, celle qui supporte les océans. La croûte terrestre est solide car elle est composée de roches. Son épaisseur est de 5 à 15 km au niveau des océans et monte à près de 30 à 65 km au niveau des continents. La température est de 15 à 20 degrés Celsius en surface et monte à près de 1000 degrés en profondeur. La croûte terrestre est extrêmement mince car elle représente 2 du volume terrestre. La seconde enveloppe, le manteau, se sépare en deux parties, soit le manteau supérieur et le manteau inférieur. Le manteau supérieur se situe sous la croûte terrestre. Il a une épaisseur de 700 km et une température de plus de 1000 degrés Celsius. La texture du manteau supérieur est comparable à celle du plastique, c'est-à-dire qu'elle est solide, mais malléable lorsqu'on applique une pression dessus. Le manteau inférieur, quant à lui, entoure le noyau. Il a une épaisseur de 2100 km et a une température de 3700 degrés Celsius. Avec cette chaleur, la texture du manteau inférieur est comparable à celle de la pâte à modeler, c'est-à-dire une texture qui est visqueuse. L'ensemble des deux manteaux constitue près de 81 du volume terrestre. Dans cette région, il y a un mouvement dit de convection, c'est-à-dire qui amène la chaleur du noyau, vers la côte terrestre. Ce mouvement crée la formation de volcans, de tremblements de terre et de bien d'autres phénomènes géologiques. Le noyau est la région la plus chaude et la plus dense de la Terre. Elle est composée de mélange de nickel et de fer et se sépare en deux parties, soit le noyau externe et le noyau interne. La partie externe du noyau a une température de près de 3800 degrés Celsius et une épaisseur de 2300 km. Dans cette région, les métaux sont sous l'état liquide, dû à la haute température du noyau interne. Finalement, avec 1200 km d'épaisseur et une température de 6000 degrés Celsius, le cœur de notre belle planète, le noyau interne, est à l'état solide, dû à la grande pression qui s'exerce sur lui l'ensemble des deux noyaux équivaut à 17% du volume terrestre. Alors, à moins d'avoir une capsule capable de supporter des températures et des pressions titanesques, un voyage au centre de la Terre, c'est pas pour demain.
0: Non, et puis, un voyage tout court, en ce moment, c'est pas non plus pour demain. Un voyage imaginaire, par contre, grâce à l'imagination, à la lecture, ça, c'est un rêve à notre portée. Merci, Alexandre Leblon-Couture, enseignant de sciences et de maths chez Allo Prof C'était en cinq minutes, en confinement.